0: Muy bien, pues abre tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo, nos quedamos en el capítulo 6, ¿verdad? Mateo, capítulo 6. ¿Sí sabes dónde está Mateo? Hay varias respuestas para esa pregunta, ¿no? Pues en el cielo, entre Génesis y Apocalipsis. Y si hay un Mateo por aquí, pues ya nada más levanta la mano, ¿Pero aquí estoy, bueno. ¿Hay algún Mateo aquí, por cierto? ¿Ningún Mateo? No más el que vamos a leer? Bueno. ¿Qué te parece que eh, tomemos un momento para pedir al Señor que nos ayude a entender y escuchar su palabra? ¿Por qué no inclinas tu rostro junto conmigo? Tomemos un momento. Siempre es bueno hacer un alto y recordar ante quién nos estamos acercando. Te invito a que cierres tus ojos, Señor, gracias por tu palabra, no nos estamos acercando a la propuesta, a la teoría, a la disertación de algún ser humano, Señor Nos estamos acercando a ti mismo, a tu carácter, a tu corazón, esa es tu palabra, Señor, tu palabra hace evidente quién eres tú y podemos conocerte a través de ella. Por eso, Señor. Así que ayúdanos a recibir eh, el día de hoy tu palabra con una actitud correcta, Señor. El camino del hombre es recto en su propia opinión, pero tú pesas los corazones. Así que ayúdanos a reconocer que hoy necesitamos corregir muchas cosas sin lugar a dudas, Señor. Y que tú eres el camino. Y que tú eres la justicia y que tú eres la verdad, Señor. Así que danos disposición para conocerte mejor esta noche y pedimos todo esto en tu nombre, Jesús. Amén. Entonces, Mateo capítulo 7 es el final de esto que conocemos como el Sermón del Monte. ¿no? Y te recuerdo que el Sermón del Monte no es, no, es, eh, no es para todo el mundo, es para los discípulos. Jesús se aparta de la multitud Sube al monte y sus discípulos suben con él Y entonces dirige estas palabras a sus discípulos Si tú el día de hoy no eres un discípulo Eso no significa que no haya algo que aprender aquí Hay cosas que aprender aquí Pero sería imposible tratar de vivir De acuerdo a las normas del sermón del monte Sin ser un discípulo ¿no? Justamente porque eh, Jesús comienza diciendo, solo acompáñame ahí al, al capítulo 5 de Mateo, dice, eh, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Verso 6, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Entonces, un discípulo es aquel que comprende, acepta, reconoce abiertamente que no tiene los recursos espirituales suficientes para vivir, para vivir como Dios manda, para vivir delante de Dios por la eternidad, ni para funcionar debajo del sol de un modo en el que agrademos a Dios. Entonces, aquellos que reconocen que están en bancarrota espiritual, aquellos que reconocen que están, perdónenme la expresión, pero es lo que Jesús está diciendo aquí en el capítulo 5, verso 6, los que tienen hambre y sed de justicia, está hablando de personas que están muriéndose de hambre, no tienen recursos, dependen de la misericordia de alguien más. Y en este caso, es hambre y sed de justicia. No, no de justicia en un sentido de no era penal, qué injusto es el mundo, tengo hambre y sed de justicia. ¿no? no, sino hambre y sed de justicia en el sentido de no puede ser lo mal que estoy, no puede ser lo incapaz que soy de hacer lo bueno y lo mucho que amo hacer lo malo. Mi corazón necesita desesperadamente que Dios obre. En mi vida, entonces por eso Jesús dice en el capítulo 5, versos dieci, verso 17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas No he venido para abrogar sino para cumplir Y luego el verso 20 dice Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos ¿cómo podríamos obtener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos? Eh, bueno entre comillas sencillo Jesús vino a cumplir la ley entonces todas las demandas de justicia de la ley son satisfechas completamente en la persona de Jesús y Jesús dice mi justicia es mayor que la de los escribas y fariseos y yo se las regalo a ustedes es por fe yo soy yo soy ese rey justo que viene a eh Establecer un reino de justicia Justamente en los corazones De aquellos que han confiado Entonces es a través de nuestra confianza en Jesús Que podemos entonces sí Por su justicia Obrando en nosotros Vivir de acuerdo a los estándares Del sermón del monte Que son estándares para los discípulos Insisto Entonces capítulo 7 eh, Es eh, el capítulo final De este sermón y prácticamente el tono de todo el capítulo es un tono de advertencia para los discípulos. Dice así, verso 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con, con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo. Y he aquí la viga en el ojo tuyo. Verso 5, leámoslo todos juntos en voz alta. ¡Ay, Dios mío, me dolió eso! Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hay muchísimo que podríamos decir en torno a estos versículos, pero creo que eh, vale la pena aclarar lo más esencial. ¿Qué onda con este rollo de no juzguéis para que no seáis juzgados? Porque eh, no es una cuestión de opinión, es, es un hecho. Estas palabras se han mal interpretado. Dice un amigo, se han malinterpretado mal. ¿no? Se han malinterpretado se han eh, tergiversado y se usan como una especie de amparo espiritual ¿cómo se sí, sí está, ¿está bien dicho? ¿no? ¿Cómo, cómo, está, cómo, ¿cómo se le dice a este rollo de que no puedes tocar al político? ¿fuero? como fuero espiritual hijo ¿no? Pero no, yo, 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 yo soy discípulo y no juzgues para que no seas juzgado ¿pero será esto de lo que Jesús está hablando aquí? la respuesta es veamos lo que la Biblia dice al respecto porque el mejor comentario de la Biblia es la Biblia, Gálatas capítulo 6 mira, eh, bueno primero acompáñame a Primera de Corintios capítulo 6 Primera de Corintios capítulo 6 y pon tu dedito por ahí en Gálatas 6 también porque vamos a ir ahí pero entonces Primera de Corintios capítulo 6 mira lo que dice el apóstol Pablo recordemos que toda la escritura ¿cuánta? Toda, es inspirada por Dios. Entonces, la Biblia no se va a contradecir a sí misma. gálatas 6, mira, el verso 5, puedes leer todo el capítulo en casa, pero en el verso 5, el capítulo 6 dice, para avergonzaros lo digo, pues que No hay entre vosotros, le está hablando a cristianos, a discípulos, no hay entre vosotros sabio ni aún un uno que pueda, ¿qué cosa dice ahí? Juzgar entre sus hermanos. Había una situación en esta iglesia en Corinto en la que la gente estaba haciendo cosas indebidas y dando un espectáculo lamentable frente al mundo perdido, frente a los incrédulos, ¿no? Entonces tienes a cristianos haciendo cosas terribles a otros cristianos y encima el otro cristiano eh, demandando, arrastrando de las greñas a este, a este otro cristiano que le agravió en frente de incrédulos, ¿no? Y, y pues es terrible. Y Pablo dice, todo esto podría evitarse si hubiera la madurez para juzgar. Es decir, discernir, como dicen los profetas en el Antiguo Testamento, entre la mano izquierda y la mano derecha, entre lo bueno y lo malo. Entonces, cuando Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, no está invitándonos a vivir una vida sin discernimiento, no está invitándonos a vivir una vida eliminando cualquier concepto de justicia porque justamente el reino de los cielos es un reino de justicia paz y gozo no puede haber paz y gozo sin justicia entonces el creyente está llamado a desplegar los estándares de justicia en su estilo de vida y en sus relaciones unos con otros entonces de lo que Jesús está hablando aquí no es de juzgar en el sentido de discernir ¿verdad? de reconocer el estándar de Dios, la naturaleza de Dios entre lo bueno y lo malo, si no está hablando de no juzgar en un sentido de condenar. Es muy distinto, es muy, ahora sí que no, no confundamos la magnesia con la gimnasia, ¿verdad? Es muy distinto el decir, eso está mal. Y es peligroso que vivas así Porque esto puede destruirte Puede arruinar tu relación con el Señor Cristo murió en la cruz para rescatarte De esto, no sigas por ahí Ah, no juzgues para que no seas usado. No, en este caso no se está juzgando De esa manera, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Entonces fíjate cómo Gálatas Capítulo 6 Ahondando un poquito en este concepto Dice El verso 1 Hermanos, si alguno Fueres sorprendido en alguna falta. La, la idea aquí es la de una persona que vive insistente, perseverantemente en una falta. No, no, es, un, no es un error ocasional, no es un pecado incidente, sino es una cuestión eh, de un estilo de vida. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales no juzguéis. No dice eso, sino dice... Restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote esto es clave preciosa familia considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado, esto es clave este es justo el corazón de lo que Jesús está diciendo en Mateo capítulo 7 por eso eh, Jesús dice ¿por qué miras la, la paja en el ojo de tu hermano? Jesús, siendo carpintero, sabría mucho de este tipo de, de cosas, ¿no? Porque eh, ves la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo. Entonces, por eso la aplicación es hipócri hipócrita. Dice el verso 5, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ¿en qué radica aquí la, la hipocresía? En juzgar a otros sin tratar con mi pecado primero. Juzgar a otros desde una posición de superioridad moral. Cuando la Biblia nos dice que todos, absolutamente todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos somos capaces. En el momento en el que tú escuchas o tú ves a una persona en un lapso moral, ¿no? en el que está pecando contra Dios con su estilo de vida y te, te sacas de onda, no puedo creer, no puedo creer que fulanito. En el momento en que nos expresamos así, estamos colocándonos en un peldaño de superioridad, ignorando la realidad de que todos somos propensos, de que todos tenemos una naturaleza caída. Y, y por eso Pablo dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, la, la hipocresía radica en, en fingir que yo no tengo conflictos con la tentación. Eh, aun cuando no sea de, de la misma naturaleza que la, la que esté delante de nosotros ¿Se, ¿se entiende lo que estoy diciendo? es muy importante, muy importante hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo entonces ¿cuál es el llamado del Señor ante eh, nuestros hermanos que pudieran estar en un tropiezo en su vida eh, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿hacernos de la vista gorda? la respuesta sería no sino mirarnos primero en el espejo ¿no? recordar que mi hermano está en una condición de necesidad tanto como yo podría tanto como yo lo estoy en, en el día de hoy y que la gracia que yo necesito es la misma gracia que mi hermano necesita y entonces la motivación para hablar con una persona en, en, en este estado se vuelve muy distinta lo haces con mansedumbre lo haces con amor no, no, no significa que, que vas a adornar o que, o que vas a elogiar a la persona y a ignorar lo que está sucediendo sino que vas a hablar verdad en amor entonces esa, esa es la invitación de Jesús o mejor dicho el mandato de Jesús para nosotros como discípulos ¿no? nunca, nunca esto a mí me ayuda mucho nunca juzgues las motivaciones de una persona porque no las conoces estamos llamados a discernir entre acciones buenas o malas eso sí podemos ver ¿Por motivaciones? Solo Dios las sabe. Entonces, eh, eh, procedamos con cautela, ¿no? Con temor, con mansedumbre. No desde, eh, insisto, este peldaño de autoridad moral. ¿Sí? ¿Se entiende, ¿se entiende familia? Es muy importante. Bueno, verso, verso 6: No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan. Y os despedacen. Y dices, ¿de qué está hablando Jesús? Bueno, sigue realmente hablando de lo mismo. ¿Qué sucede si tú hablas con un, con un hermano que necesita no ser estimulado al amor y a las buenas obras, ser llamado al arrepentimiento, corregir algo en su vida y la persona no quiere escuchar? Jesús enseñó sobre esto en, en, en otro capítulo de Mateo, vamos a llegar allá más adelante. Pero Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, exhórtale, llámale y habla con él a solas, si te escucha has ganado a tu hermano el punto nunca es ganar un argumento sino ganar a tu hermano, si no te escucha, toma a dos o tres testigos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, testigos imparciales que amen al Señor pero si no los escucha a ellos tampoco, díselo a la iglesia y si no escucha a la iglesia, palabras de Jesús tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Que le vamos a dar una patadita atrás Psst, Sáquese de aquí, usted ni es cristiano ¿Significa eso? No, porque ¿qué es lo que Jesús hizo Con los publicanos y los pecadores? Los sentó a su mesa Entonces, eso significa entonces Que si, un, si una persona que se dice cristiana Actúa insistente, persistentemente Pasando estos filtros Como si no respetara el Señorío de Cristo Lo que tengo que hacer es Tratar a esa persona como si no fuera cristiana Y eso significa entonces Exponerle el evangelio Invitarle a venir a Jesús No tratarlo como hermano Porque no está respondiendo ¿Se entiende? Y, y por eso es que Jesús Yo sé que suena Suena como, como incluso ofensivo Pero este lenguaje de perros y cerdos Jesús no lo está diciendo con un afán de insultar, ¿no? sino es el lenguaje que para los discípulos tendría sentido. ¿no? Los, eh, los gentiles eran considerados perros, ¿no? en el sentido de que son animales voraces, que destruyen, que, que dejan literalmente destrucción a su paso. Dices, este, mi chihuahua hace lo mismo. Bueno, los chihuahuas, ese es otro tema. ¿eh? Si tienes un chihuahua... Te tengo que exhortar, mi hermano. Pero la idea aquí es de, de animales que destruyen, que solo siguen sus instintos y están dispuestos a hacer lo que sea por saciar sus eh, caprichos, sus deseos, sus instintos. Alguien no regenerado. Lo mismo es con, con cerdos. A los romanos se les llamaba cerdos. Y otra vez, la, la idea es la de impuro, un animal que no es puro, que no se puede ofrecer en sacrificio a Dios. Entonces, lo que está representando el verso 6 es una persona que definitivamente no está viviendo como cristiano. ¿Qué es lo que tienes que hacer con esa persona? Tienes que verlo como tu campo misionero. Chicos, confirmenme que esto quedó claro, por favor. No significa desechar a la persona y fúchala, sáquese de aquí, sino entonces, tratarla como alguien no regenerado y llevarla al Evangelio. Verso, verso 7. Mira qué, qué increíble eh, eh, sección. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla Y al que llama, se le abrirá. ¿Por qué Jesús está diciendo esas palabras inmediatamente después de lo anterior? Bueno, creo que hay dos razones. La primera, ¿qué sucede cuando tienes un, un, un ser querido, muy cercano, un familiar que ha estado expuesto al Evangelio pero que llega un momento en su vida en el que no está viviendo de acuerdo al Evangelio? ¿no? O sea, que pareciera que realmente no ha creído. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pedir, buscar, llamar. ¿no? La oración, cuando una persona ha rechazado las invitaciones de otro creyente a venir al señor, lo que nos queda es la oración, sin lugar a dudas. Y siempre tengo en mente a mi tía Rica. No, no es que no es que sea Rica de lana, sino se llama Ricarda. Eh, pero la tía Rica eh, tiene un hijo llamado José Ángel Lugo, alias el Chepo. Grábate este apodo. El Chepo es muy querido en Semilla. En semilla de mostaza. Y, y no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero pues ya tengo el micrófono aquí, entonces pues ahora te aguantas. Pero el Chepo y yo teníamos una banda llamada Tres Cerdos y Medio. No me preguntes cuál era el medio. <risa> Hace muchos años, cuando estábamos chavitos, teníamos una banda de rock y yo me convertí al Señor, dejé la banda de rock. Pasaron, pero así, años, pasaron los años y un día, para mi enorme sorpresa, el Chepo se había convertido. ¿Y cómo crees que eso sucedió? Bueno, sin duda la gracia de Dios, pero su preciosa mamita, la tía Ricarda, estuvo orando, 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 orando como si Dios la escuchara, bro. <risa> o sea, no, no había, es más, orabas por los alimentos con ella y oraba por el Chepo. Orabas en una reunión de oración y oraba por el chepo. ¿Cómo puedo orar por usted? Oremos por el chepo, ¿no? O sea, llega, llegó a un punto en el que hasta tú decías, hermana, ya eso no va a pasar, ya, ¿no? Pero la hermanita persistió, 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 persistió en orar y el chepito se nos convirtió. Justamente este fin de semana vi al chepito por allá y siempre que lo veo es como un recordatorio, ¿no? Y, y siempre terminamos, terminamos diciéndonos, ¿qué hacemos aquí, bro? Ahora sí que como la canción de, eh, de Marcos Vidal, ¿He despertado en el redil? <risa> no sé cómo, pero aquí estamos disfrutando de la gracia de Dios, de su amor, de su perdón, de su salvación. Todo esto gracias a las oraciones piadosas de la tía Ricarda. Le mandamos un beso a la tía Ricarda. Un saludo, si nos está viendo. Pero lo segundo de lo que, de lo que creo que Jesús está hablando aquí es esta búsqueda, esta perseverancia personal para poder extender a otros la gracia que hemos recibido o sea acaba de decir no le des lo santo a los perros ni eches las perlas delante de los cerdos pero estamos llamados a reflejar a aquel que insiste en buscar al pecador y no, no sé si a ti te ha pasado pero es de pronto es difícil ¿no? Es difícil poner la otra mejilla, es difícil seguir sirviendo, es, es difícil seguir buscando una persona cuando no solo rechaza a Jesús, sino te rechaza a ti, ¿a poco no, no te duele? Es, es como un dolor doble, ¿no? Está, está rechazando a mi maestro, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo tener la paciencia, el amor, para seguir amando a esta persona, seguir buscando a esa persona y reflejando a Jesús? Pues pide, pide y se te dará. Buscad y hallaréis, especialmente esa parte central. Buscad y hallaréis. Tengo en mente esta invitación de Jesús a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que necesitemos, no solo en lo económico, sino en lo espiritual, nos serán dadas. ¿Qué te hace falta para vivir en la justicia de Dios? Paciencia, amor. ¿Te hace falta sabiduría? Pues pide, busca. Llama y todas aquellas cosas te serán añadidas. Mira, observa cómo los siguientes versos nos indican que este es el sentido de esta sección. Verso 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, ¿no te encanta la libertad de Jesús para si decir ustedes son malos, no? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, una vez más, te pregunto esto, mi querido discípulo. ¿Qué te hace falta para vivir desplegando, manifestando el reino de justicia de Jesús al que perteneces? ¿Qué te hace falta? Pídelo. Dios no se está cotizando Dios no se está haciendo el difícil bueno, si lo ora si lo ora lo suficiente, chicle y pega si se tira al piso con, así pues vamos a ver si, si me convence, no Dios no actúa así Dios está, escucha esto Dios está más deseoso que tú de que tú seas equipado, bendecido espiritualmente para vivir una vida que glorifica a nuestro Rey. Él, él lo desea más que tú. Aquello que tú deseas y lo pides en oración deseándolo, Dios desea que tú lo tengas más que tú. Y necesitamos acercarnos a Dios con, con esta visión, su disposición para dar. O sea, si tú y yo somos malos y sabemos dar cosas buenas, qué sencillo el argumento, ¿verdad? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a quienes? a los que las pidan, ¿verdad? a los que le pidan así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos el verso 12 es como una conclusión a toda esta sección desde el capítulo 5 verso 12, ¿recuerdas? decía eh, capítulo 5, no perdón, verso 17 no he venido para abrogar la ley sino para cumplir. Está hablando de la ley y comienza a explicar el verdadero sentido de la ley. No es exterior, sino interno. No regula solamente acciones, sino actitudes, orientaciones del corazón. Y al final dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora, no, no se me confundan con Confucio. ¿Sí? ¿Has visto ese video de esta señorita que concursa en un concurso de belleza y le preguntan, ¿quién es Confucio? Y dice, pues Confucio es el que inventó la confusión. Literal, ¿eh? Pobrecita. Pero, pero pues sí hay muchas personas confundidas entre Confucio y Jesús. Porque muchos citan las palabras de Jesús con las palabras de Confucio. Confucio dijo, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti y lo citamos diciendo, así dijo Jesús no, 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 Jesús no dijo así el énfasis de Confucio es negativo, no le hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti y entonces pues mejor no hago nada ¿no? entonces Confucio nos convierte en buenos para nada, porque entonces no hago nada porque no quiero hacer algo malo, pero el, el mandato de Jesús a sus discípulos es positivo todo lo que quieras que hagan contigo Así tú vas con aquellos que te rodean, con tu prójimo. Esto es la ley y los profetas. Entonces, la justicia de Dios… Es interesante cómo la religión siempre le da un énfasis negativo a la palabra de Dios. No hagas esto, no hagas esto otro, no hagas aquello. No, y tampoco esto, y tampoco… Cuando la justicia de Dios nos lleva a vivir activamente, ¿se entiende? La gran diferencia entre ser buenos para nada, no, yo no le hago mal a nadie, pero tampoco le haces bien a nadie. Las palabras de Jesús entonces son superiores por mucho a las palabras de Confucio, así que no se me confundan, no se me confundan. Me, me encanta cómo todo este sermón revela el carácter de Jesús, porque Jesús no dijo, no soy tinieblas, sino Jesús dijo, soy la luz positivo. Jesús no dijo, yo eh, no soy el ladrón, sino Jesús dijo, soy el buen pastor. Cada aspecto de su obra, de su carácter, de su misión, fue positivo. Y nosotros, una vez más, insisto, si definimos nuestro cristianismo por los negativos, pues yo no fumo, pues yo no tomo, pues yo no... Digo, no bailo reggaetón. Eso sí, es broma. No tanto. Tú sabes lo que estoy diciendo. Pero si definimos nuestro, nuestro cristianismo por lo que no hacemos, mis queridos semillosos, estamos del lado de los fariseos, ¿eh? estamos del lado religioso. Nuestra definición del cristianismo y de la vida del discípulo tiene que ser positiva. ¿No? Amor, gozo, paz, los frutos, el fruto de la vida de Cristo en nosotros. Y justamente es... A eso a lo que se dirige la siguiente sección. Verso 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Una vez más, ¿a quién se lo está diciendo? A discípulos. Interesante. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hayan Y Jesús dijo, ¿de, de, ¿de qué está hablando cuando se refiere a esta puerta estrecha? Se está refiriendo a Jesús mismo. Entonces, no se trata de lo que no hago, sino de lo que sí hago. Sigo a Jesús. Vivo la vida a través de Jesús. Una puerta es un acceso. Para que una puerta te funcione, pues tienes que atravesarla. Como lo dijo el... Eh, como se lo dijo Morpheus a Neo en la película de Matrix. Yo solo puedo mostrarte la puerta, pero tú tienes que caminar a través de ella. Entonces, esa es la vida del discípulo. De nada sirve que tú y yo anunciemos que Jesús es la puerta, sepamos todos los versículos, entendamos el concepto de que Jesús es el acceso a una vida de justicia sin entrar por ella. ¿Verdad? Juan capítulo 10, verso 9, Jesús dice, yo soy la puerta entonces esa es una invitación a asegurarnos qué lamentable sería qué lamentable sería que tú y yo sepamos cuál es la puerta se lo digamos a otros incluso la estudiemos a la perfección pero tú y yo no entremos por ella no vivamos la vida a través de la persona de jesús tiene sentido chicos siguiente, siguiente sección dice el verso verso 15 guardaos de los falsos profetas. Seguimos con estas advertencias, ¿no? La advertencia a no colocarnos en un estrado de superioridad moral. La advertencia a no desmayar en buscar y pedir que la justicia de Dios sobre nosotros para extender su reino. La advertencia a entrar por la puerta, no solo estudiarla, conocerla. Y ahora, la advertencia en contra de falsos profetas dice aquí, profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? perdón, ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis, entonces fíjate cómo Jesús nos está llamando a juzgar, ¿te das cuenta? en el sentido de discernir ¿eso está bien? eso no está bien ¿no? y sabes déjame hacer un paréntesis con esto Hay una adicción en la cultura del momento por hacer como cacería de brujas en cualquier contexto. O sea, el mundo está ávido, está pronto a exhibir, a juzgar, ¿no? Y a exponer, ¿no? Y sí, que la verdad salga a la luz y no sé qué. Y muchas veces he visto que este aspecto de la cultura ha infectado a la iglesia y veo muchos cristianos, muchísimos algunos tal vez son bien intencionados que, quiero creerlo ¿no? pero literalmente hay cristianos que se dedican a buscar errores doctrinales ¿no? interpretaciones que pudieran eh, presentarse incluso como como la ocasión para ah mira, esa es una herejía ¡Ah, mira, ese es un falso maestro! ¡Ah, ese es un falso profeta! Y exponer en redes sociales y hablar, y, y, y eso es terrible, eso es terrible. Dios no nos ha llamado a través de estos versículos a convertirnos en cazadores de falsos maestros. Dios nos ha llamado aquí a usar el discernimiento para nosotros mismos no caer en el engaño. ¿Tiene sentido eso que te estoy diciendo? Entonces, no te enganches con este rollo. No te enganches con, este, con, este, con esta tendencia de eso, andar cazando falsos profetas. No, no, no los tienes que cazar, bro. Vienen a ti. <ríe> y la idea es que tú uses discernimiento. Ten cuidado. Vienen a vosotros, y, y eso es súper revelador. Vienen a ustedes disfrazados de, dice ahí, súper predicadores. Así dice ovejas ovejas entonces mira a tu lado ¿qué es lo que ves? ovejas dices ah. <risa> una vez más insisto si sí hay errores doctrinales desde el púlpito y hay peligros que tienen que discernirse y evitarse, sí pero el principal peligro según lo que Jesús está diciendo aquí viene de las ovejas se disfrazan de ovejas vulnerables, necesitadas, incluso, no digo eso para condenar a nadie, realmente creo que hay ovejas lastimadas y golpeadas y maltratadas, sin duda. Pero eso es justamente uno de los roles que estos falsos profetas adoptan. Esta oveja lastimada, necesitada, y, te no, y luego te miran con sus ojitos de ovejita, ¿no? tengo tanta necesidad y tú me haces tanto tú eres el amigo que tanto he estado ob... no manches no tú me ministras tú me entiendes tú... y entonces se genera una literal una dinámica peligrosa ¿te acuerdas del lobo feroz y caperucita? Mm. ay es que esta ovejita me siento tan bien de que Dios me está usando mira me, me ve con para, para gloria de Dios ¿eh? me ve con unos ojos así de amor y está súper atenta a todo lo que yo le digo. Y un día esa ovejita te va a decir, tengo estos ojotes para verte mejor, tengo estas orejas para oírte mejor, ¡ay! ¿y qué, qué dientes tan grandes tienes, ovejita? Para devorar todo el estudio bíblico que te, te doy exclusivamente a ti. Para comerte mejor. Y así, eh, eh, con esa imagen de vulnerabilidad, Empiezan a meter veneno, empiezan a meter división, empiezan a meter falsas doctrinas. Es más peligroso. Ante un púlpito, yo quiero, quiero creer que te tomas tu cafecito y activas todas tus neuronas para discernir cuando Lenin se equivoca, porque ¿será que me equivoco? Ay, hasta mal me sentí. ¿Pues, ¿pues es tanto? Nah. Pues claro que me equivoco, claro que me equivoco. Y bajo esa premisa venimos todos justamente a la palabra de Dios y no a mis ideas o conceptos o propuestas, pero con una ovejita, pues bajas la guardia, ¿no? Es muy fácil bajar la guardia. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el fruto en la vida de esta persona? ¿Cuál es el fruto? No, no cuál es su discurso, no, no cuáles son sus argumentos, no si habla bonito o no, especialmente pues bueno, eso. No se habla bonito, no. Mira, el verso, verso 15. Vienen vestidos con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espi, espinos o hijos de los, perdón, higos de los abrogos? Pues hijos tampoco, ¿no? Así todo buen árbol da buen frutos. Da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y mira el verso 18, eso es clave, no puede, punto. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Eh, de, ¿A qué se refiere por fruto? Acompáñame a Gálatas 5.22. Gálatas 5, 22, eh, ¿qué es fruto en la vida de un cristiano? Eh, nos da para un estudio completo, exclusivamente de eso, pero déjame mencionar solo un, una porción. Gálatas 5 dice desde el, verso, desde el verso 18, si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Bueno, hay una lista por ahí más, más larga, pero la idea es que si la enseñanza de una persona, la influencia de una persona produce estas cosas en la vida de aquellos que le rodean, o incluso en su propia vida Esa es una obra de la carne ¿no? Y podemos mencionar muchos grupos Y muchas religiones Que tienen personas que viven de esta manera Y producen esto eh, Pero no es el caso Dice el verso, verso 22 Perdón, verso 21 eh, Acerca de las cuales os amonesto Como ya os lo he dicho antes Los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios No forman parte de este reino de justicia, más el fruto del Espíritu es amor, no nuestro concepto de amor, ¿verdad? Es, bro, ¿cómo te lo explico? Que hasta los borrachos se aman, ¿no? Pues hasta los borrachos se aman, te amo un chorro, caro, no, man, yo te amo más, ¿no? Pero no está hablando de ese amor, está hablando del amor de Dios, que da sin esperar a nada a cambio, contracondicional, gozo que no depende de las circunstancias sino de la relación con Dios paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza y esto es clave, contra tales cosas no hay ley es decir el fruto de una persona que camina con Jesús vive de un modo que la ley no puede condenar es así de sencillo bueno, regresando a Mateo 7 terminemos leyendo las advertencias finales Jesús le va subiendo a la temperatura y dice verso 21. No todo el que me dice. ¿Te das cuenta? Primero dice, ten cuidado de los falsos profetas, pero luego dice, ten cuidado de ti. En los versos anteriores, la advertencia es a evitar el peligro fuera. Ahora es evitar el peligro dentro de nosotros. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos aquel que vive de acuerdo a este reino de justicia insisto, esto es imposible para cualquier ser humano dependiendo de sus propios esfuerzos nadie puede vivir y hacer la voluntad del padre simplemente a base de fuerza de voluntad ¿no? o cocoguacheo, a veces a los cristianos se los acusa de te lavaron el coco si eso funcionara sería más fácil hacer iglesia pero no, está hablando aquí, entonces, del resultado de alguien que ha confiado en Jesús. Vivirá así, haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, eso es increíble, muchos. En aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y entonces les declararé? Nunca os conocí apartados de mí, ¿qué dice ahí? Hacedores de maldad. Entonces, fíjate, lo que estas personas hicieron desde, un, desde una perspectiva humana es bueno, ¿no? O sea, que alguien profetice en el nombre de Jesús o hable en el nombre de Jesús, que alguien eche incluso fuera demonios en el nombre de Jesús, que alguien incluso haga milagros en el nombre de Jesús, eso no dice absolutamente nada acerca de la relación de esta persona con Dios. La pregunta es si esta persona hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Esa es la pregunta. Entonces, verso 24. Cualquiera pues, y cualquiera en el griego significa cualquiera, que me oye estas palabras y las hace, le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso es importante, chicos. Se recibe la salvación por gracia gratuitamente, por fe, confiando en Jesús. Pero estamos llamados a edificar, ¿verdad? Yo recibo la salvación simplemente por confiar en Cristo, pero yo soy llamado a edificar una vida de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo puedo edificar mi vida espiritualmente? Y esa es la lección más importante de lo que significa ser un discípulo. Un discípulo se hace responsable de su salud espiritual. Un, un auténtico discípulo asume el llamado personal a edificar su vida espiritualmente. No, no depende del grupo, no depende de la persona. Si sí es una persona de comunidad, por supuesto, pero hay una responsabilidad personal. Yo no puedo culpar a otros por mi condición espiritual. Aquí dice, cualquiera que me oye esas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. O sea que la vida cristiana o ser un discípulo no me exenta de dificultades y de los golpes y las tormentas de la vida. Van a venir. ¿Cuántos dicen amén? Dices, no, mejor no, no, no declares, la lengua tiene poder. No se refiere a eso a ese texto. Pero entonces, estamos llamados a edificar ¿Y sabes qué? Justo hace un rato hablaba con alguien, no recuerdo con quién, eh, hablaba sobre lo notorio, lo notorio del de gran éxodo de cristianos de la iglesia después de la pandemia. Las iglesias perdieron muchísimos miembros. ¿eh? O sea, hay mucha gente que, ¿quién sabe dónde está? Ojalá que estén perseverando en el Señor, pero todo pareciera indicar que para algunas, algunas personas, para muchas tal vez, la pandemia fue esta tormenta, este viento que golpeó con fuerza. Y como dice el verso 26 y 27, dice cualquiera que me oye estas palabras, cualquiera, no importa si es el pastor incluso, el discipulador, el cristiano de décadas de experiencia, cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, vino el COVID, dio con ímpetu contra aquella casa y mira el verso 27, qué advertencia tan grande. Cayó y fue grande su ruina. Pocas cosas pueden ser peores para una persona. Y vamos a terminar con esto. Y escúchalo muy bien. Si tienes que respirar tres veces para oxigenarte y escuchar esas palabras. Pocas cosas pueden ser peores para una persona que tener acceso a la luz, a la gracia, al mensaje de salvación y no responder a él. Y no edificar su vida sobre este mensaje. La Biblia hace advertencias muy fuertes sobre eso. El apóstol Pedro dice, incluso, mejor les hubiera sido a estas personas nunca haber escuchado la palabra de verdad, que habiéndola escuchado, rechazarla. Por eso Jesús termina con esa gran advertencia. En otras palabras, tenemos que tomar en serio al Maestro. Tenemos que tomar en serio el evangelio. Es un evangelio de gracia absolutamente. Pero escuchar este mensaje sin responder a él entonces, sin vivir de acuerdo a, esta, a, a, pues a este estándar del reino, sin, sin edificar nuestra vida sobre Jesús, ¡qué grande ruina! ¡Qué grande ruina! Porque incluso suponiendo que una persona realmente ha creído en Jesús pero no edifica su vida en el maestro dices bueno esa persona es salva sí pero desperdició una vida de oportunidad para glorificar a Jesús qué grande ruina qué, qué gran desperdicio no desperdicies tu vida mi querido semilloso edifica en Jesús me, me, me encanta me encanta ver que los miércoles cada vez está viniendo más gente y uno puede decir pues qué bueno ¿no? y como dijera el chavo pues ni tan bueno porque si escuchan y no lo cumplen, ¿de qué les sirve? ¡Oh, pues qué malo! Pues ni tan malo, ¿no? Y pod podríamos ir jugando ahí, pero el punto es... Me da gusto que estás aquí. Pero lo importante es que escuches. Y escuchar en la Biblia es sinónimo de obedecer, ¿verdad? De edificar. ¿En qué estás edificando tu vida? Espero que no la estés edificando sobre semilla de mostaza. Semilla de mostaza no puede sostener tu vida. Espero que no la estés edificando sobre las palabras de Lenin. Dios me libre, por favor. Solo en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios, en el mensaje del Evangelio, nuestras vidas pueden ser edificadas y sostenidas. Mira esto en el verso 20, 28. Cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas terminamos con esta idea Jesús, Jesús tiene la máxima autoridad así que su palabra su palabra es confiable puedes confiar en Jesús te invito a que esta semana leas todo el sermón del monte de nuevo ¿ok? ¿va? tarea semillosa esta semana léete todo el sermón del monte y, y, y léelo con esto en mente El Señor tiene autoridad Lo que dice es Y puedo confiar En que lo que Él está diciendo es verdad Que lo que Él está diciendo Las decisiones que yo tenga que tomar En respuesta a su palabra Vale la pena Es confiable Él va a honrar su palabra Él tiene autoridad Y terminamos con esta idea Jesús dijo Pedid, se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le pidan en Lucas Lucas lo registra de otra manera dice cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan entonces necesitamos la vida de Jesús en nosotros, ¿verdad? Y a través de su Espíritu, Él puede llenarnos una vez más para vivir de acuerdo a este estándar que el Maestro, que nuestro Rey, ha establecido. Te invito a que te pongas de pie y en una actitud de oración, si tú no has creído en Jesús y el fruto en tu vida, o sea, nunca ha habido fruto de la vida de Cristo en ti, hoy es un buen momento para venir al Señor. Tal vez hoy por primera vez puedes reconocer, es cierto, he tratado de vivir la vida cristiana sin ser cristiano, sin entregarle mi vida a Jesús. Entrégale tu vida a Jesús. O tal vez te has desenfocado. bienvenido al club, nos pasa. Por eso es que necesitamos regresar una y otra vez al Maestro. Tal vez lo que necesitas es, una vez más, el poder de su Espíritu obrando en ti para vivir de esta manera. Así que te invito a que cierres tus ojos Medita en lo que hemos escuchado esta noche. Sé que tienes una situación personal y que tú puedes responder de manera personal a lo que Él te ha dicho y pídele que te llene de su espíritu.